0: Esto es Curiosamente, Curiosamente Interesadas. Muy bien, muy bien. Bienvenidos al noveno episodio de Curiosamente Interesadas. Y les cuento que el episodio de hoy tiene una temática que a muchos nos puede interesar. Es acerca de cómo mantenernos firmes ante nuestras metas. Cuando estábamos hablando de este episodio con Denise y con Emily, como siempre acompañándome acá en este episodio en donde nos unimos para conversar, comenzamos a lanzar ideas de quién podía ser el invitado y a Emily se le vino eh, a la mente a nuestro amigo William. William es un amigo de la infancia, de, de la adolescencia, digámoslo así, del colegio. Y nos pareció que él era la persona indicada para poder hablar de este tema, porque ya lo van a conocer a través de la entrevista. William tuvo un sueño, hace algunos años atrás, que hoy se está cristalizando y se está volviendo ya una realidad, un negocio muy exitoso, lo tengo que decir, que lo visito constantemente. Le damos la bienvenida a William Marriott, amigos, co-owner de Fika Coffee House, emprendedor también a este episodio de Curiosamente Interesadas. ¿Cómo estás, Willy?
1: ¿Qué tal, chicas? Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por dar la oportunidad. Qué bonito como que este reencuentro contigo, con Emily y conocer a, a Denise también, encantados.
0: Willy, empecemos hablando de este sueño, como decía yo, ¿verdad?, Hace algunos años atrás, y recuerdo claramente esto, eh, tú tuiteabas eh, a través de tu cuenta personal que no sabías cómo, pero que ibas a abrir una cafetería. Y tú lo decretaste, lo lanzaste al universo a través de un tweet. Dime, cómo, primero, ¿cómo entró ese bichito a ti? ¿Por qué una cafetería? ¿Cómo es que se da esta idea en primera instancia?
1: Correcto. Eh, hace un, aproximadamente unos dos, tres años eh, tuve la oportunidad de viajar por una beca a China, entonces, eh, estuve siete meses estudiando y la única eh, cosa parecida a, a digamos, que a, mi, a mi gastronomía era una cafetería. Entonces, yo en ese entonces no sabía nada de café, no sabía eh, la ciencia que había, la técnica que había detrás del café. Es más, era de esos consumidores que prefería el café con leche o, o que se pueda como que disolver el café y, por último, ni siquiera sentirlo. Estando allá fue que me envolví vio esta cultura, este ambiente, eh, esta escenografía que había dentro de las cafeterías y lo bonito que se pasaba. Entonces, eh, una vez que regresé a Ecuador, vine con esa idea de, de querer emprender algo parecido, un lugar en donde no fuese algo ajetreado, pero al mismo tiempo que sea algo que yo pueda conectar con las personas. O sea, algo me gusta y me enamore estar ahí, a diferencia de un restaurante en el que se tiene que constituir una cocina Masiva, lo mío era una idea un poco más de, de dinamismo, como que entra, sale, poder conectar, poder conversar, poder estar tomando un café y al mismo tiempo hacer oficina. Era un, era un sueño que llegué al país y dije: bueno, vamos a, a, a tratar de intentar, pero teníamos que darle pies. Invitar a mi hermana, que ella es co-owner o socia también. Ah, la otra de, owner,
0: así es. ¿no?
1: Y le planteé la, la opción de entrar ahí vendiendo batidos o shakes de proteína, pero con el fin de tener esa experiencia a la hora de brindar un servicio. Empezamos por ahí y por el otro lado empecé, digamos, como que la parte eh, de preparación, que fue de entrar a cursos de barismo, de uh -huh. de conocer el, el, el mundo detrás de del café, que es amplio, que es extenso, empecé a, a, a tener mucho más eh, respeto y curiosidad por este mundo del café y, y así fue como que se fue dando poco a poco.
2: ¡Wow! ¡Qué increíble historia! Yo tengo una pregunta para ti. Eh, yo siento que cuando nosotros tenemos un negocio, queremos crear algo, tenemos como esta hambre de querer construir algo nuestro y tenemos todo este caminar que hacer para llegar a, a este sueño. ¿Qué es la enseñanza más importante que te dejó este proceso de transformación que tuviste que darle a tu idea de negocio para seguir tu sueño de tener un emprendimiento que sea próspero?
1: Correcto, la enseñanza eh, básicamente fue la perseverancia que iba a requerir mucho más allá de la parte bonita del que puede sonar, mm -hmm. Es verdad, es, es ser perseverante, pero es sostener tu sueño cuando las personas te cierran la puerta, cuando las personas te ponen peros, cuando eh, la cosa se ve complicada ya, eh, digamos, por cosas externas, una pandemia, por así Te es iba
0: a decir yo, una pandemia, por ejemplo.
1: Exacto, entonces son cosas que uno igualmente dice, ok, voy a ser perseverante, pero no sabe en realidad de lo que, lo que
0: puede
2: pasar. Total.
1: Eso a mí me ayudó y eso fue una de las enseñanzas que yo recato y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con un cliente y me presenta que está en la misma situación que yo estuve hace dos años, lo que yo siempre les digo es que por más difícil que se vea o se ponga la cosa, uno no puede renunciar a su sueño. La enseñanza más clara que tengo es la perseverancia.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Y siento que muchas veces no hablamos de la parte, digamos, la parte fea de lo que tienes que hacer para llegar a tu sueño, simplemente lo que las personas más ven es lo que ya está, que es tu negocio, tu emprendimiento, pero nunca
0: conversamos cómo llegamos hasta ahí y las partes difíciles de llegar ahí. Claro, y, ¿y te... sabes que quiero agregar a eso, Denise, y perdona a Willy que me meta, pero es que <ríe> realmente esta historia eh, yo la he conversado con él antes y me encanta, por eso creo que inspira tanto. Eh, Willy empezó con esta idea de una cafetería, pero bien lo dijo ahora, o sea realmente comenzó a agarrar experiencia en otro ámbito que no era el que él realmente se quería centrar y recuerdo que tú me contabas hace algún tiempo que tú te sentías millonario si hacías ese día 20 dólares, o sea que para ti era lo más increíble eh, estabas en un negocio que bueno, no se podría definir como próspero si hablamos económicamente pero a pesar de todo eso no te detuviste, decías esto es lo que quiero hacer y continuabas. Cuéntanos un poco todas esas también caídas, porque creo que de ahí es donde uno se levanta más fuerte.
1: Totalmente, eh, hace poco estaba conversando con mis chicos y estaba recordando, porque vi imágenes del antiguo bar y yo decía como que wow, no puedo creerlo porque hace... El cambio. Estaba en un lugar en donde incluso yo tenía reuniones familiares, reuniones con mis amigos, eh, habían inauguraciones, etcétera, y yo no iba y solamente hacía 5 dólares en esa noche, en ese día. O sea, era una cosa de que estaba tan comprometido y tan metido en el sueño de que así yo hacía, como tú bien lo decías, 20 dólares diarios, yo estaba feliz, estaba completo no podía aflojar ese, 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 ese sueño. sueño. Tenía que quedarme ahí así esté comiéndome el, el paisaje. Es más, en, en, en ese tiempo de que no se vendía nada, igualmente estaba soñando. Y de una forma, en ese entonces, eh, la señora que me acompañaba, Lidia, yo le transmitía todo lo que yo quería. O sea, ella un poco más y que se, se, se sentaba a escuchar todas las ideas que yo tenía. Y como tú lo dices, o sea, había días que hacía 20 dólares como días que hacía 4 dólares, 3 dólares. Nunca me llegó a desmotivar eso. Se ponía... Se enseñanza. anímicamente como que... Eh, ah, bueno, sí, es verdad, pero siempre estaba como que con esa meta de de cuando viniera la oportunidad, iba a sacarle el mayor provecho. Y hablábamos de un lugar, como tú le dices, no era próspero, era bastante informal, pero la enseñanza era lo que me importaba. Entonces ya le di un peso a lo que yo quería aprender para luego utilizarlo, a que la parte monetaria que era, ok, si esto no me está resultando, no le voy a dedicar más tiempo y lo voy a dejar acabando ahí sí. me voy a lo seguro, que es trabajar en una oficina en un horario estipulado y solamente moverme bajo la mentalidad y los objetivos que me estén proponiendo.
3: Ya, y me gustaría preguntarte, porque estoy segura de que muchos de los que están escuchando también tienen ganas de emprender y quizás con tu favor y tu experiencia les puedes ayudar a no caer en esos errores que son tan comunes cuando uno empieza la parte de la aventura del aprendimiento. ¿Cuáles son esos pasos para poder consolidar un lugar como FICA? En pocas palabras, ¿cuáles serían ese paso a paso para poder empezar a consolidar ese sueño tipo emprendimiento?
1: Ok, el primer paso que dimos nosotros fue buscar asesoría en cuanto a la parte de la imagen. ¿Por qué? Porque no queríamos presentarnos como algo improvisado, de que cogimos una palabra, poníamos un logo, nosotros mismos hecho en Word, no. Entonces empezamos a, a, a estipularnos tiempos de ahorro para eso, invertirlo en esto y crear algo que pueda funcionar no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, porque la primera impresión es la que vale. Entonces dijimos, ok, va por ahí. Una vez que nos enamoró el logo, una vez que nos enamoró el nombre, empezamos a buscar en, ahora la parte legal, que es la de...
3: Los papeles, cuánto cuesta, abre la empresa, me mi te...
1: La patente, aunque aún no teníamos el lugar físico, aún no teníamos en dónde íbamos a entrar, yo ya tenía eso patentado porque era una idea que yo decía que me la pueden robar siguiente era la presentación de los vasos, el concepto, una vez que ya teníamos todo eso armado, creamos una especie de, de proyecto, una presentación con la cual nosotros íbamos a tocar las puertas a los centros comerciales y mostrarles nuestra idea, que la mayoría de las personas a las que fuimos y hablamos les enamoraba el lugar, les enamoraba eh, todo lo que nosotros estábamos mostrando, la historia, los colores, el logo, todo, pero nos decían que Necesitaban que sea un negocio ya consolidado, que ya tenga experiencia, que ya esté en el mercado, que pueda aportar al centro comercial y no se querían atrever a apostar por un proyecto que aún no tenían idea de cuánto se podría, digamos, como que cuantificar para el aporte. Entendíamos el por qué no nos aceptaban, pero también decíamos en algún rato alguien sí se va a atrever. Entonces, mientras que nos decían que no, por un lado, nosotros seguíamos trabajando en nuestra marca. Una vez que ya nos dieron el sí, ya fue que empezamos a trabajar. Mi otro consejo, aparte de que es de patentar tu idea, aparte de tener el concepto claro, es que una vez que ya eh, te entré en el lugar, estar preparado, porque tú crees que te va a sobrar el tiempo, pero no. Hay que estar recordando que vivimos en un país no es un país, es un mundo en donde todo es rápido, en donde cada segundo vale. Para todos los chicos que nos están escuchando, prepararse antes de que suceda. Preparar todo lo que puedan, porque igualmente siempre va a faltar algo, pero estén preparados en lo máximo que ustedes puedan y van a ganar, digamos, como que ese tiempo a su favor. Totalmente. Y hablemos también,
0: Willy, de la importancia de tener personas que se alineen a lo que tú estás soñando y a esa meta, porque verdaderamente, es como lo decía Denise hace un ratito, la gente ve, y en este momento la gente va a FICA y ve este proyecto ya consolidado, pero no se imaginan todo el proceso que hubo detrás, y, y creo que algo que aporta no es solamente eh, tu sueño y que estés firme en él, sino que tengas personas a tu alrededor, que también están alineados con esto. Tú mencionabas, eh, dejabas de ir a reuniones de amigos, que incluso a veces no podías eh, verte con tu enamorada, soon to be wife, por cierto, porque William ya pronto va a ser también esposo ahora, pero cuéntanos un poco de esa parte, ¿no? De la importancia de tener familia, de tener a tu enamorada, personas que entendían y comprendían el sacrificio que tú tenías que hacer para poder llegar al punto en donde estás ahora.
1: Por supuesto, eh... Y es clave, yo lo diría que es casi que el 90%, rodearte de personas que te estén alentando a seguir tus sueños, a que te den alas y no te las corten, es definitivamente una de las partes cruciales. Y hablando de mi experiencia, me ayudó bastante, porque no era solamente que yo estaba expresando lo que yo quería, y mis sueños, y era lo que hablaba, sino también lo demostraba. Entonces, digamos que mis acciones acompañaban mis palabras en algún rato de que llegaba a haber conflicto, porque eh, es inevitable también que, que empiecen a haber estos roces, porque mm -hmm. empiezo a faltar a compromisos, empiezo a llegar tarde a ciertas otras cosas. Entonces, es verdad, o sea, eso no, no va a dejar de pasar, pero si uno transmite ese sueño y también le comunica a la otra persona qué es lo que uno quiere, también la otra persona no es que va a... a, a, a ponerse en contra de eso, sino que va a poder apoyarte y poder, ok, vamos a poder ver en qué te podemos asistir, etcétera. No solamente mis padres, sino mi enamorada, eh, mi hermana que me escuchó y también me dijo, ok, yo, yo apoyo, yo entro también contigo, dime qué necesitas, dime qué hace falta. Entonces ya empezó a, a ver, digamos, como que más personas creyendo en algo que aún no salía de nuestra mente, o sea, no salía ni siquiera de nuestra cabeza. Y ahora que ya
3: estás como llegando a esta cúspide, o al menos ya tienes un camino más labrado, ¿qué es lo que más estás disfrutando de esta aventura de la, del emprendimiento?
1: Disfruto la parte de poder ser agradecido por lo que tengo, o sea, porque cada vez que yo vengo al local, más me sucede cuando lo cierro, más que cuando llego. Cuando lo cierro, apagan las luces, veo cómo... No sé, o sea, es una locura ver cómo estoy en un lugar en donde hace dos años las personas me decían que te falta experiencia, te falta que tengas clientes, mercado, algo que tú puedas aportar. O sea, cada vez que apago las luces, y cierro, el local, me voy con una sensación de agradecimiento porque hay personas que ya empiezan a, a venir cada vez más frecuentes empiezan a conocernos más, empiezan a, a, a querer saber más de nosotros. Y, y es algo que no sabría cómo decírtelo es una sensación de agradecimiento profundo. Y trato de decírselos a mis chicos y les he contado la historia de cómo empezamos para que ellos también se sientan parte de un proceso. Están uniéndose a la segunda página de algo que están siguiéndose escribiendo y es algo que les quiero transmitir. Entonces quiero que exista esta especie de, de transmisión emocional para que sirva de... De, de motor y que eso sea lo que esté moviendo, fija por dentro y no la parte mecánica de entra pedido, sale orden.
2: ¿Qué consejo tú le darías a alguien que puso su corazón y su alma en un proyecto y no le funcionó?
1: Principalmente cuando uno le pone mucho corazón, le pone mucho empeño, muy difícil se puede ir con las manos vacías aunque no resulte, no se puede ir con la mano vacía. Siempre va a haber una enseñanza y algo en lo que pueda aportar para la siguiente idea. Eh, esta cafetería no fue, eh, digamos, como que la primera idea que yo, que yo quise emprender. Tengo algunas otras cositas en las que he intentado y, y no me ha ido tan bien. Entonces, es solamente de esperar el momento, seguirle fiel a, a, a lo que uno propone, expresarlo, porque una vez que uno ya lo manifiesta, ya empieza al cerebro... A, exactamente, a favor tuyo, y, y empiezas a decirlo, ok, acabaste de decirlo, existe un compromiso social y, 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 e interno con, contigo mismo, entonces, ok, vamos a seguir, no te rindas, esto es de seguir adelante, entonces, muy difícil, muy difícil, se van a ir con las manos vacías, aunque crean que lo han perdido todo, aunque crean que perdieron
0: yo creo que ya estamos eh, por cerrar el episodio chicas por el tiempo no sé si alguna tenga otra pregunta
3: tengo Yo, un
0: mensaje, más dos. que una pregunta. Todavía hay más preguntas. Dos.
3: <risa> dos, dos. Seguimos. Está sí. demasiado interesante, la gente quiere seguir emprendiendo, a pesar de que estamos pasando un año difícil, pues hay que seguir echando el ganas. ganas, ganas, ganas. ganas. Sí. y seguir adelante definitivamente. Una caída, pues, pueden ser dos, tres, cuatro, hasta que encuentres su éxito. Y aquí va mi mensaje, y es decirle a las personas que existen diferentes tipos de éxito. Para algunas personas será la parte material, económica, otra, para otras personas será la parte del conocimiento, para algunos incluso será la de los sentimientos. En fin, el éxito se define para cada persona de una manera muy personal. Sin embargo, para alcanzarlo siempre es importante mantenerse firme. Firme en llegar a esa meta que tenemos. Sabemos que no es fácil, pero de eso se trata la vida. Me encanta, me encanta esa
2: reflexión y la verdad es que yo también... Les quiero decir que muchas veces nos va a tocar reinventarnos, muchas veces no nos va a salir a la primera o a la segunda, a la tercera. Cualquier negocio, ideas, sueños que tengamos, yo creo que lo más importante también es Vernos dentro de nosotros, tratar de saber cuáles son estos miedos, no es nuestra culpa, muchas veces creemos que por nosotros, por no haber hecho las cosas bien desde el principio, pero más que nada entender qué es lo que nos detiene para no seguir intentando una vez más y al mismo tiempo también darnos cuenta cuando nos estamos exigiendo de más y saber que también debemos darle un un espacio a nuestra mente, a nuestro cuerpo para que también puedan descansar y no simplemente llegar a esta meta o a este sueño, porque muchas veces por tratar de llegar donde queremos llegar no nos damos cuenta de todo este caminar que lo estamos perdiendo por no
0: ponerle atención. Me encanta, veo que se han quedado súper inspiradas, ya emprendedoras sí. todas también acá en este <risas> episodio vamos a salir y espero que eso hayamos transmitido también a todos ustedes que están escuchando este podcast. Ahora, yo creo que como esto se escucha tanto en Ecuador, en Panamá, Estados Unidos y hasta por Europa nos están escuchando ahora, sería bueno dejar los datos de FICA para que cuando estén visitando uh -huh. Guayaquil y San Borondón, pues puedan ir y darse cuenta de por qué el café es delicioso, los dulces son riquísimos, la, la experiencia también es espectacular, la experiencia, los baristas son fenomenales, se acuerdan de las órdenes de cada uno, entonces, ¿cómo podemos encontrar a Fica en redes sociales y dónde están para visitarlos si es que vamos a ir por Guayaquil o por San Borondón?
1: Claro, en redes sociales, en Instagram nos pueden encontrar como Fica Coffee House, su guión, S o en San Borondón, bueno, en San Borondón nos pueden encontrar en Buenavista Plaza, en Puntilla, estamos en la planta baja, el local 3, o sea, es imposible también pasar desapercibido, tenemos... Un letrero inmenso, grande, eh, con un espacio acogedor, eh, con un café de especialidad, como tú lo dices, unos baristas, chicos preparados tanto para servir el mejor café como la mejor atención, algo que sea acogedor, familiar, eh, de amistad, eso.
0: Hasta pet friendly. As Pero son pet friendly, ¿verdad? Sí,
1: también somos pet.
0: <risa> Yo dije, ups, metí la pata y dije algo que no debería". Variedad. <risa> Una experiencia
2: desde que ves el letrero del negocio hasta que entras, pies tu orden y te tomas tu café y hasta cuando
0: te vas. Y claro. saben que los invito a que si van, si van a FICA, le pregunten a, a Willy, si lo ven ahí, que les cuente la historia del nombre. Porque a él le gusta hacer eso, le encanta conversar con los clientes y contarles la historia del nombre.
1: Aparte de eso, también tenemos otra historia que es con la del logo, pero eso sí... La, me la reservo para poder compartir.
0: para otro capítulo las no, redes capítulo. sociales no, para, para cuando vayan para cuando vayan a FICA ahí Total, tienen que preguntar Chicos,
2: una, una cosa más. Eh, les quería decir, como dijo Emily, no se olviden que el éxito es una palabra muy subjetiva. Como tú te sientas exitoso es lo más importante. Para ti ser exitoso es llegar a tu casa y ver a tu familia y eso te llena el corazón y te hace feliz. Y para ti eso es éxito, es lo que es. No, no piensen que sea tener dos negocios, tres negocios o simplemente tener, ganar tanto un día o, o cosas así, materiales, es como
0: tú te sientas al final del día lo que importa lo que es el éxito. Me encanta, me encanta realmente Willy, te queremos agradecer por habernos acompañado el día de hoy por inspirar, porque eso es lo que queremos hacer que esta historia los inspire a encontrar esa meta que para todos va a ser diferente, pero al fin y al cabo va a requerir ese trabajo también y ese corazón. Willy, muchísimas gracias por estar acá en Curiosamente Interesadas te muchas mandamos
3: gracias. un abrazote y lo mejor del mundo, que sigas emprendiendo y que habrán muchos más ficas. Muchas gracias.
1: Muchas Mucha gracias.
3: suerte en todo.
1: Gracias, en serio.
3: Chau, Bye. chau. Nos Bye. vemos en la otra semana. Bye. Aquí termina Curiosamente Interesadas, pero por favor, que aquí no termine
0: tu curiosidad. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo podcast. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Curiosamente Interesadas.